0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio mas eles não o reconheceram, ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, cada dia que vai passando, estamos nos aproximando do Natal do Senhor, aonde comemoraremos a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós para dar sua vida e nos salvar. Mas, ao mesmo tempo, nesse tempo do advento, nós comemoramos também, ou melhor, esperamos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é uma promessa. Jesus prometeu que depois que ele subisse, ele iria retornar para buscar os seus eleitos. No evangelho de hoje, que está em Mateus 17, do versículo 10, até o 13. Há um questionamento aqui dos discípulos a respeito de Elias, se Elias deveria vir. Os mestres da lei estavam dizendo realmente que, primeiramente, é, Elias deveria vir. E, e Jesus complementa dizendo que Elias já veio e ele foi maltratado e da mesma forma como maltrataram Elias, o filho do homem também seria maltratado e Elias Jesus se refere a João Batista mas o que está por trás de tudo isso Jesus está falando para os discípulos a respeito dele também ele é o Elias, o grande Elias. Ele é aquele que veio para colocar realmente tudo em ordem. O pecado original causou uma desordem, infelizmente. A desobediência de Adão e Eva levou a essa grande desordem que nós olhamos e vemos no mundo aonde nós habitamos Deus não queria que fosse assim mas Deus deu a liberdade para o homem escolher e infelizmente acabou escolhendo indo pelo caminho errado e a escolha não foi boa e aí o mundo está desta forma nos deparamos com a morte nos, dep nos deparamos com a perseguição, nos deparamos com uma sociedade onde as pessoas já não se amam mais, preocupadas consigo mesmas, é, egoísta, vaidosa. Assim se tornou o ser humano, todo vaidoso. Pensa somente em si. O homem que vive nesta sociedade ficou dessa forma. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele veio para dizer para todos nós como nós devemos viver e como nós deveremos alcançar a vida eterna com ele no céu. Aqui está ponto fundamental. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos nos apoiar de, nele e vermos este é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Só que aqui tem um outro detalhe. Assim como João Batista, que veio preparar os caminhos do Senhor Está ali em Lucas capítulo 3 Versículo 4 e versículo 6 vai dizer Preparai o caminho do Senhor e indireta as suas veredas Toda a carne há de ver a salvação que vem de Deus é, Isaías referindo-se a João Batista no caso na vinda de João Batista. E como João Batista preparou esta primeira vinda de Jesus, por meio de muita, muito sofrimento por parte dele e perseguição, não foi fácil a preparação que Elias fez para que as pessoas pudessem receber o nosso Salvador. E aí quando Jesus vem, Elias aponta, ele mostra, esse é aquele de quem eu falava, eu não sou nem digno de desatar as correias da sandália dele. E aí Elias, por ter falado a verdade em relação a Herodes, que vivia com outra, que vivia com uma mulher que era a mulher, a esposa, do irmão dele, então ele foi morto aí Jesus aqui no evangelho ele está dizendo e deixando bem claro isso né? ao contrário fizeram com ele tudo o que quiseram com, no caso é, João Batista assim também o filho do homem será maltratado por eles e aí nós vemos Toda a perseguição das autoridades religiosas do tempo de Jesus, que estavam ali na cola, eles não aceitaram o nosso Senhor. Eles não reconheceram Jesus como o, o Messias, o esperado. E começaram a perseguir Jesus procurando situações para que para poderem é, prender nosso Senhor Jesus Cristo eles não conseguiram porque eles estavam lidando ali não era com uma pessoa qualquer estavam lidando com Deus eles não encontraram mas encontraram uma outra solução mentir enganar então Jesus foi foi preso injustamente, foi julgado injustamente, foi morto injustamente. E Jesus ele está mostrando aqui para os apóstolos que a vida dele também deles não será diferente. Meus irmãos, é preciso que isso fique bem claro na nossa vida. Se você quer seguir Jesus, se você quer ser fiel a Jesus, como diz lá no livro do Eclesiástico, prepara a tua alma para a perseguição, para a provação, para os sofrimentos. Eu fico assim admirado que quando na igreja... É, algum cristão, sacerdote, algum bispo, é, algum civil, civil não, algum fiel, ele é perseguido, as pessoas entram em, em choque. Ficam lá preocupadas, aquela coisa. Tudo, claro, é para nós nos preocuparmos, sim. Aí tem aqueles que ficam desanimados por causa de uma teologia aí, protestantizada que vai dizer que aqueles que estiverem com o nosso Senhor é, não, não vai acontecer nada. Aí pega lá frases é, fora do contexto da Sagrada Escritura, o Salmo 90, principalmente, pode cair mil à direita, dez mil à esquerda, que nada vai acontecer com, com com aqueles que estão com o nosso Senhor, aí quando vê as perseguições, aí ficam tudo assim, entram no desânimo, achando que, que Deus está longe, porque que Deus não resolve logo. Meus irmãos, a vida é assim. Jesus ele disse, assim como me odiaram, Vão odiar vocês também. Claro, uma coisa que acabamos por não entender é quando essa perseguição ela acontece no meio de nós, pelos nossos, por meio dos, daqueles que, que são seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio João, o evangelista, Lá na primeira carta ele disse Que a perseguição virá do meio de nós Então se a perseguição vem do meio nosso E João já deixou alertado isso O evangelista São João Então diante das perseguições não era para nós desanimarmos Era para nós olharmos e dizermos assim É assim mesmo é a si mesmo. Aquele que vive e quer viver a fidelidade em nosso Senhor Jesus Cristo será perseguido. E Jesus está deixando claro no Evangelho. Assim como perseguiram João Batista. Maltrataram João Batista. Vão me maltratar também. E maltratando nosso Senhor vai... -me vão maltratar também os seguidores então até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo essa segunda vinda que nós aguardamos isso está bem claro e Jesus deixou isso avisado perseguições apostasia que significa abandono da fé nós vamos vendo isso claramente nos tempos de hoje quem vive piedosamente é perseguição quem vive a verdade é perseguido as pessoas é, se a preferiram os católicos preferiram se acomodar e a acomodação ela é expressa justamente diante de uma falsa teologia que não fala de eternidade, que não fala do julgamento que teremos que passar, que começa a dizer que seguindo Jesus já está tudo bem, é uma é um ensinamento voltado inteiramente para este mundo. Hoje, infelizmente, é lamentável nós vermos a igreja que só fala de ecologia, só fala de animais, só fala de água. Aí nós ouvimos determinados pregadores falando que o pecado não existe mais, isso aí não é o mais importante. Aí tem outros que ficam dizendo que a religião se tornou muito legalista, que tem aqueles que querem seguir é, é, é Jesus baseado ali no, no pecado, na condenação que Jesus vai dar, que não é bem assim que nós precisamos nos preocupar, sim, é com uma fraternidade melhor, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de ouvir. E aqueles que querem viver piedosamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo são perseguidos, então a perseguição não, é, não pode ser uma novidade, é uma realidade. Precisamos entender que aqueles que querem ser fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo vai passar por toda a forma de perseguição como Jesus passou. Se isso já aconteceu com os apóstolos, depois com os primeiros cristãos, aí nós vemos os imperadores perseguindo os primeiros cristãos, eles tendo que, que se esconderem em cavernas, celebrando missas em lugares escondidos, participando de missas em lugares escondidos. Que tensão que eles viveram, vendo os próprios cristãos ali sendo mortos pela causa do Senhor e, naquele tempo, para eles, essas coisas eram normais. Era assim. Seguir Jesus Cristo é sinônimo de perseguição. Mas hoje em dia, não. As pessoas querem o evangelho da acomodação, o evangelho da prosperidade. É, seguir Jesus significa ter tudo. E não é assim. Precisamos, sim... Rezar muito e muito e muito pela igreja, pela perseverança dos cristãos, como Jesus deixou bem claro, aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação virá pela perseverança de cada um de nós. Você está entendendo? Então, tudo que nós estamos vivendo, quando você ouvir falar... Ah, aquele padre foi perseguido porque quer viver bem a liturgia. Aquele padre lá está sendo perseguido porque está rezando. Aquele padre está sendo perseguido porque ele está falando a verdade. É assim mesmo. Como eu costumo brincar, mas ao mesmo tempo que eu brinco, eu estou falando a verdade, está no pacote, meus irmãos. Está no pacote. Jesus falou isso. Veja lá quando Jesus envia os apóstolos o que é que ele diz. Ali, no tanto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, como no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, Jesus deixa bem claro. Se serão levados é, aos tribunais... Serão expulsos das sinagogas, ou seja, expulsos da igreja. Está entendendo? Quando você ouve aí que é, essas repreensões, essas retaliações a esse padre ou aquela freira, são pessoas que estão querendo viver a fidelidade ao evangelho. Mas, infelizmente, nós estamos numa igreja que já não pensa mais nas coisas eternas e só lembra de lutas sociais então quando aquele sacerdote celebra a missa piedosamente aquela freira está vivendo o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo há uma retaliação uma perseguição porque não se pensa mais na eternidade se pensa é, em uma sociedade justa e fraterna uma sociedade justa que não vai existir neste mundo, não. A sociedade justa só no céu. Aqui é luta diária, claro. Nós vamos tentar, vamos fazer de tudo para que realmente essa sociedade seja justa. Mas ela não será justa, porque o nosso coração é orgulhoso. Somos vaidosos. Pensamos só em nós. Mas vamos lutar por essa fraternidade justa, sim? Mas apontando e dizendo... Gente, é lá na eternidade que tudo vai acontecer... Aqui nós vamos ter que lutar... Essa luta contra o pecado... Contra as potestades... Contra essas potestades malignas que existem... Como Jesus mesmo fala... Como São Paulo vai falar... Ali na carta aos Efésios... Essa luta constante que nós vamos ter que ter, mas essa luta, ela vai acontecer em meio à perseguição. Mas a igreja precisa de cristãos orantes, que rezam. Rezam pela sua perseverança e rezam também pela perseverança dos outros para que sejam fiéis. Assim como perseguiram João Batista e maltrataram João Batista, maltrataram também nosso Senhor Jesus Cristo e vão maltratar, como já maltrataram no passado, os cristãos, aqueles que são fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não desanime. Se falam que você reza demais, é sinal que você está rezando pouco, se falam que você está fazendo penitência demais, é sinal que você está fazendo pouca penitência. Você está entendendo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.